0: Misja specjalna w RMFFM. Wyspa Węży. Prywatne więzienia generała Sikorskiego. Wyspa Węży leży na
1: wodach zatoki Firth of Clyde, niespełna dwie godziny drogi od Glasgow. Dostać się na nią można jedynie promem odchodzącym kilka razy dziennie z Wemys Bay do Rothesay. To na pozór opustoszałe miasteczko w kamiennych murach kryje
0: tragiczną historię. To tu generał Władysław Sikorski zesłał sanacyjną elitę za to, jak oficjalnie twierdzono, że nie przygotowała Polski na wojnę z Hitlerem. Przebywało tu jednocześnie blisko 600
1: osadzonych, a przez cały czas istnienia obozu łącznie około 1500 oficerów, w tym 20 generałów. I nie jest tajemnicą, że niektórzy znaleźli się na niej wyłącznie dlatego, że generał uznał ich za swoich przeciwników.
0: Obozy karne generała Sikorskiego długo były tematem tabu. Dopiero 13 kwietnia 2018 roku po raz pierwszy w historii hołd na grobach polskich oficerów na Wyspie Węży oddała oficjalna polska delegacja wieczoru
1: wiosną 1941 roku na izbę przyjęć polskiego szpitala w Dublin Castle do wycieńczonego i ciężko pobitego pacjenta wezwano chirurga Adama Majewskiego. Ujrzałem tam dwóch żandarmów
0: i młodego żołnierza z ogoloną głową. Chłopak dosłownie się trząsł. Ilekroć któryś z żandarmów zbliżał się do niego. Rzucał przy tym na nas spojrzenia Dzikiego zwierzęcia
1: Kilka minut później przerażonego pacjenta Przewieziono na salę operacyjną To wtedy major Mazanek Szef oddziału chirurgicznego Miał powiedzieć Widzi pan? To jest jeden z tych z obozu Majewski jeszcze nie dopuszczał Do swojej świadomości informacji O istnieniu jakiegokolwiek obozu Mimo, że żołnierze od dawna Coś przebąkiwali Tymczasem podczas podawania narkozy Pacjent zaczął krzyczeć nie bijcie mnie! Nie wychamujcie mi rąk! Reakcja zdziwiła personel. Nikt bowiem nie robił mu krzywdy. Trzy dni później pacjent zaczął opowiadać o swoim pobycie w obozie karnym w Scheinfurt. Na czele obozu stał alkoholik, psychopata, sadysta, który własnoręcznie maltretował więźniów. Kapitan Władysław Korkiewicz. Tak właśnie jego portret rysował pod chorąży Maciej Felduzen.
0: Zakładano im od tyłu kajdanki na ręce i wieszano na poprzeczce u sufitu, a pan kapitan Korkiewicz sam wiszących dusił za gardło, bił po twarzach i kopał w brzuch. Prawda o obozach karnych dla polskich żołnierzy i oficerów zaczynała wychodzić na jaw. Ta ponura historia rozpoczęła się we Francji. Jesienią 1939 roku władze polskie zorganizowały Ośrodek Zborny Rezerwy Oficerów w małym miasteczku Serizę. Kolejne miały już powstać w następnym roku na terenie Wielkiej Brytanii w Rotsay, Tynabru i China Food. Pierwszą grupę 50 oficerów
1: osadzono w ośrodku Serize w drugiej połowie listopada 1939 roku. W obozie przetrzymywano około 70 oficerów. Oficjalnie byli to ludzie niezdatni do służby wojskowej bądź ci, dla których zabrakło miejsca w jednostkach frontowych. Tymczasem zamykano tam zwolenników sanacji i wyższych oficerów oskarżanych o tchórzostwo i błędy podczas kampanii
0: wrześniowej. W serii zatrzymano m.in. generała Stanisława Kwaśniewskiego, prezesa Ligi Morskiej i Kolonialnej, inspektora lotnictwa generała Ludomiła Rajskiego oraz generała Dęba Biernackiego. Biernacki był najważniejszym gościem ośrodka.
1: Podczas wojny 1920 roku dowodził elitarną pierwszą dywizją piechoty legionów. Podczas wojny polskiej 1939 roku był niefortunnym dowódcą armii Prusy. Generałem, który według świadków bez bitwy pozwolił na rozbicie swojej
0: armii, za co groził mu proces sądowy. Wszystkich osadzonych w Z, generałów, pułkowników czy oficerów niższego stopnia łączyła nierzeczliwość, a być może wręcz wrogość, którą żywił do nich generał Władysław Sikorski. Małostkowy i mściwy, tak mówił o generale Sikorskim Jerzy Giedrojć, pracownik ambasady Rzeczpospolitej w Bukareszcie. Sikorski był człowiekiem, dla którego decydujące były porachunki za przeszłość. Do tego dochodziła arogancja i zarozumiałość przy całkowitym uzależnieniu się od Francji. W sposób małostkowy, mściwy i podły rozliczał się z nienawistną mu sanacją Piłsudczykowską. Turował mu as lotnictwa kapitan Janusz
1: Meissner. Jak to się stało, że w głowie cenionego generała narodził
0: się tak przerażający pomysł? Czy była to przemyślana strategia, czy efekt obsesji, jaka trawiła generała Sikorskiego? Czy odsunięty od armii w 1928 roku generał myślił się na Piłsudczykach? A może jako wódz naczelny chciał tylko sprawiedliwie ukarać winnych klęski wrześniowej? Bez względu na to, które z tych pytań prowadzi do prawdy, Sikorski
1: trwał w swoich postanowieniach. Już po upadku Francji na posiedzeniu Rady Narodowej w dniu 18 lipca 1940 roku mówił. Nie ma sądownictwa polskiego i ci, którzy robią intrygi, znajdą się w obozie koncentracyjnym. Miejsce wybrano szybko. Uzdrowiskowe miasteczko Rocej na wyspie But, do której później przylgnęła nazwa...
0: Wyspa Węży. Z pastwiska obozowego i namiotów trafili do luksusowych pensjonatów i hoteli. Z barłogów na miękkie łóżka, od menarzek i łojów komiśnej zupy do przystawek, sandwichów i białych obrusów. Można było wybierać
1: pokoje w hotelach bądź pensjonatach. Ten przywilej przysługiwał wszystkim bez względu na stopień wojskowy. Władze brytyjskie zastrzegły sobie prawo ingerowania w
0: sprawy kwaterunku, ale jak szybko pokazała praktyka, właściwie się nie wtrącały. Istniały jednak pewne reguły. Każdego dnia o godzinie 11.30 generałowie, pułkownicy i cała masa oficerów niższego stopnia meldowała się w dowództwie na odprawę. Zaś o tradycyjnej angielskiej five o'clock meldowali się ponownie, tym razem po odbiór rozkazów i poczty. – Co tu będziemy robili? – pytał porucznik Stefan Mękarski, kiedy schodził z promu na wyspę. – Będziemy mieszkali i mieszkanie będzie jedynym naszym zajęciem. Usłyszał odpowiedź. To nie była pełna
1: prawda. Codziennie wysyłano grupę oficerów na godzinną naukę angielskiego bądź inne szkolenia, zazwyczaj o charakterze wojskowym.
0: Większość zajęć wynikała jednak z osobistych potrzeb. Można było czytać, grać w szachy, uprawiać sporty. Zarezerwowano kościół na niedzielne msze o godzinie 11. Ktoś zaproponował wykonanie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej do miejscowego kościoła. To wszystko jednak nie odpowiadało rzeczywistym
1: potrzebom oficerów, których w większości jedynym życzeniem była realna praca dla Polski, a zatem przydział do czynnych dywizji Armii Polskiej, a w
0: perspektywie wyjazd na front. Pozbawione tego przywileju, skupisko energii narodowej zaczynało kipieć. A ponieważ nie znajdowano tzw. wentylu bezpieczeństwa, bezczynność odbijała się ujemnie na ludzkiej psychice. Bardzo szybko pojawiło się
1: najłatwiej dostępne lekarstwo na nudę i troski. Alkohol. Narodziły się sprzeczki, właśnie konflikty i tragedie. Źródła nie podają, kto pierwszy popełnił samobójstwo. Nie mówią nawet o tym, ilu oficerów targnęło się na własne
0: życie. Być może kilkadziesiąt, być może około setki. Wartość oficerów przebijających się przez wyspę była zróżnicowana. Jedni rzeczywiście nie mogli się wykazać szczególnymi zaletami. Jerzy Niezbrzycki, przed wojną kierownik referatu wschód polskiego wywiadu, odznaczający się wygórowaną i niezdrową ambicją, Zdaniem zwierzchników był nieprzydatny do służby wywiadowczej.
1: Ale znaleźli się w obozie tacy, którzy odegrali ważne role podczas wojny. Pułkownika Władysława Deca, bohatera bitwy o Narwik z wyspy węży, wyciągnął generał Stanisław Maczek. Potem Dec jako oficer pierwszej dywizji pancernej znakomicie walczył we Francji, Belgii i Holandii.
0: Kapitan Roman Czerniawski, szpieg, który oszukał Niemców podczas operacji w Normandii, przesiedział na wyspie zaledwie 5 tygodni. Wyszedł 18 dni po śmierci generała Sikorskiego w katastrofie giblartarskiej. Bilet na wyspę był efektem zredagowania ulotki wyśmiewającej generała lotnictwa Stanisława Ujejskiego. W listopadzie 1940 roku powstał obóz
1: w Tynabrow, niewielkiej miejscowości położonej na północ od Wyspy Węży, lecz już na stałym lądzie. Był on filią obozu w Rotsay. Tu już panowały bardziej siermiężne warunki. Obóz otoczono drutami kolczastymi, a osadzeni w nim oficerowie mieszkali w namiotach i prymitywnych barakach. Do tego obozu kierowano z Rotsay najbardziej opornych więźniów.
0: Nieliczna grupa więźniów trafiła do obozów Taina Brow bez wyraźnie podanego rodzaju winy. Nie były to bynajmniej
1: wyjątki, pewien porucznik skarżył się listownie Sikorskiemu. Od roku jestem stale poniżany i krzywdzony. Mimo usilnych starań z mojej strony, aby dowiedzieć się stawiane mi zarzuty, nikt dotychczas nie tylko, że mi ich nie skonkretyzował, ale nawet mnie nie
0: przesłuchano.
1: Działalność obozów w Rothsay i Tynanbro zahamowała interwencja posłów Henry'ego Morrisona i Gerarda McKinneya, którzy sprawę tę ujawnili przed Izbą Gmin Brytyjskiego Parlamentu w czerwcu 1942 roku. O wszystkim pisała prasa, potępiając metody stosowane przez ludzi
0: Sikorskiego. W efekcie rząd brytyjski zmusił Sikorskiego do likwidacji jego prywatnych obozów. W ramach rekompensaty wypuszczanym pensjonariuszom wypłacano po 20 funtów. Afera wywołana przez brytyjskich posłów w parlamencie przyczyniła się również do zamknięcia obozu karnego w China Food. Kapitana Korkiewicza postawiono przed sądem wojskowym... Jednak sąd go uniewinnił, nie nadając wyrokowi rozgłosu. Sprawiedliwość wymierzyła opatrzność. Korkiewicz zginął pod kołami tramwaju na ulicy
1: Edynburga. Tymczasem presja rządu brytyjskiego nie poskutkowała tak szybko, jak tego oczekiwano. Oficerów zwalniano małymi grupami, cały czas dosyłając nowych. W efekcie dopiero po śmierci generała Sikorskiego w katastrofie Gibraltarskiej nowy wódz naczelny, generał Kazimierz Sosnkowski,
0: przystąpił do likwidacji obozów. 18 września 1943 roku na mocy uchwały Ministerstwa Obrony Narodowej postanowiono zamknąć obozy na Wyspie Węży. Ostatnia grupa oficerów opuściła wyspę w listopadzie 1943 roku. Generał Dąb-Biernacki, który zresztą sam nie był ostojąc nut i zalet, krytycznie podsumował obozowy epizod działalności generała Sikorskiego. Władzę, którą pan, panie premierze, otrzymał, zużył pan nie na pozytywną budowę armii polskiej i obronę interesów państwa polskiego, lecz na walkę osobistą, na niszczenie całego dorobku państwa, armii, społeczeństwa. Nie można
1: oceniać generała Sikorskiego tylko na podstawie opinii jego przeciwników. Sikorski jako polityk miał wiele zalet. Jego największą zasługą jest wyrwanie ze Związku Radzieckiego około 170 tysięcy Polaków. Żołnierzy, matek i dzieci. Problem leżał w tym, że Sikorski ulegał pokusom ciemnej
0: strony swojego charakteru. W tym tej najciemniejszej. Cenił smak zemsty. Misja specjalna w RMF FM. na tropie największych tajemnic historii.